0: Fala gente! Chegamos, houve alguns problemas técnicos aqui, pra nós começar a nossa live de sábado, a live do Hellbot, mas graças a Deus conseguimos, com muita dificuldade, <risos> nós conseguimos. Rony, eu acho que tá muito claro, acho que tá muito só diminui um pouquinho a claridade ali, ó, no botão. Isso aí, esperar o povo chegar, nós temos agora ai, sim, aí, show que... de bola. Agora nós temos uma, uma pessoa... Tava branco aqui. <risos> <risos> temos uma pessoa, gente. Quem tá aí? Diz aí quem tá aí. Denise do Cláudio. Um abraço, Denise. Vamos esperar o povo chegar. Hoje a gente tem um decreto pra entregar da parte de Deus. Temos algo muito importante pra falar. Eu tô aqui com o Josué, desse lado de cá, que tá aparecendo a metade dele aí. Nossa ah, Senhora, gente. E aí do outro lado tá o Alex. Benso, gente, foi, foi muito difícil nós começar essa... Essa live hoje, para vocês terem uma noção, nós estamos encurtando o espaço, mas graças a Deus nós vencemos. Aí alguém falou aqui, uh, durante que a gente tava arrumando, disse, cara, o negócio espiritual é forte mesmo, e é muito forte. Nós havíamos programado algo, havíamos planejado algo, mas o que nós programamos não saiu como a gente queria e saiu como Deus queria. Isso, quero deixar o Josué falar algo aí, se
1: apresentar, falar algo, saudar o povo. paz de Deus... Graças e paz a todos que estão na live hoje. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Como o Gessé falou, deu uns, alguns problemas, mas isso é bênção de Deus. A gente está uh, debaixo da vontade dele e ele sabe de todas as coisas, né, Gessé? Né, então, agradecemos aí a cada um que está participando. Compartilhe, convide mais alguém que Deus tem um decreto, Deus tem uma palavra liberada sobre a vida de vocês. É isso aí, Alex. Paz do Senhor. Pai gente,
2: Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma alegria poder estar neste momento compartilhando algo da parte de Deus e tendo você para ser edificado através dessa palavra, deste decreto. Deus abençoe. Minha saudação a todos os irmãos em Cristo, os filhos do Reobote e os amigos que estão aí nos assistindo e irão acompanhar os próximos minutos aí daquilo que temos para falar da parte de Deus. Um abraço,
0: gente! Nós estamos debaixo de um decreto e esse decreto tem nos limitado muito. O Rio Grande do Sul inteiro está debaixo de um decreto e nós entendemos que temos que se movimentar conforme a nuvem se movimenta. E quando a, quando a nuvem caminha, nós caminhamos com a nuvem. E por isso nós estamos, estamos mudando as nossas estratégias nesses dias. E Deus tem nos abençoado debaixo desses decretos, mesmo debaixo dos decretos, Deus tem nos abençoado. Hoje nós iremos falar aqui sobre um assunto que tem tomado conta de muitas vidas e tem paralisado vidas, tem paralisado famílias, que é o título da nossa live. O título da nossa live é Será que estamos com medo? Será que estamos com medo? Isso mesmo, é sobre medo que nós vamos falar e nós vamos te ajudar a vencer esse medo. Vamos te ajudar a vencer este pânico. Vamos te ajudar a sair desse estado de medo que você está vivendo ou enfrentando. Deus abençoe a todos que já estão aí. Compartilha lá e vou deixar os guri falar também porque
1: eu falo demais. <risos> Josué, medo de Deus. Nós vamos falar então sobre medo. Medo que Deus possa uh, nos abrir nos, no, um entendimento para receber esta palavra. Gente, a gente está falando muito sobre medo, por quê? Porque
0: vocês têm observado que maus decretos estão saindo, o povo já está compartilhando, o povo já está espalhando os decretos e a gente está vivendo debaixo de um estado de insegurança, um estado de imparcialidade, nós não sabemos o que vai acontecer. Ao certo na, na nossa população Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer no nosso estado Nós estamos vivendo um decreto Mas não sabemos ao certo quanto tempo esse decreto vai durar São lives e mais lives É live de governador, é live do prefeito É o presidente fazendo live com multidão na sua volta Então nós não sabemos ao certo o que vai acontecer E tudo isso está gerando um medo tudo isso está gerando um pânico na população. E a pergunta que não quer calar, até quando nós seremos reféns do medo? Até quando nós seremos reféns do pânico? E nós estamos aqui para entregar um decreto da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E eu tenho certeza que através desta live, Deus há de lançar fora de você todo o medo, porque está escrito que ele lança fora todo o medo, lançar fora, quer dizer tirar algo que está do lado de dentro, tirar de dentro e jogar para fora, Alex. Maravilha. Gente, o medo, o medo ele,
2: ele tem se tornado um inimigo muito astuto nos dias de hoje, e muitas pessoas não tendo discernimento de como combater essa insegurança, ela traz diversas consequências e até mesmo negativas. A gente vê pessoas que não tendo estrutura e de certo um direcionamento da Palavra de Deus acabam tirando suas vidas porque o medo ele faz isso e o inimigo é né, o inimigo na qual nós estamos lutando contra as trevas ele usa desse meio para tentar desestabilizar a estrutura das pessoas a estrutura de cada lar a estrutura de na situação financeira em empresas em sociedade enfim no que nós estamos vivendo hoje no cenário atual é a proporção gigante que o medo tem dado e o inimigo usando essa estratégia para tentar abater as pessoas colocar para baixo tirar do percurso, do rumo certo de cada um, mas em nome de Jesus nós temos uma palavra de Deus nessa noite, e temos a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, que vai nos dar direção para nós andar debaixo dessa nuvem, e encontrar a possibilidade de viver algo extraordinário, ainda mesmo que a situação no momento pode ser totalmente oposta daquilo que nós estamos vendo, mas nós servimos um Deus, que Ele é Poderoso que está conosco e como Jesus mesmo disse que estaria, promessa conosco todos os dias então meu irmão, minha irmã, meu amigo que está assistindo essa live não temas, Jesus está conosco Jesus
0: está no nosso barco nós vamos vencer gente, nós estamos falando muito aqui que a, a maior estratégia do diabo nesses dias a maior estratégia do nosso adversário nesses dias é propagar o medo Gente, é o pânico, a arma do diabo nesses dias é a arma do medo, né? Por causa das notícias que estão sendo espalhadas e os números são reais, a gente não pode colocar o sol sobre a peneira, não pode esconder a realidade, os números são reais, são muitas pessoas morrendo, muitas pessoas perdendo a sua vida. O Alex falou aqui sobre pessoas que tiram a sua vida, são centenas de pessoas que tiram a vida, e essas pessoas que tiram a vida, infelizmente, muitas delas não vem à tona, Alex, infelizmente é a mídia não divulga, não divulga. Uh, o suicídio não é divulgado, então por causa de tudo isso que está acontecendo, pessoas também estão tirando a sua própria vida, e essa tem sido a estratégia do diabo nesses dias aí. Olha o que acontece, nós não sabemos quando a situação vai mudar, nós não sabemos quando as portas irão se abrir, há uma data uh, decretada pelo governador, há uma data decretada pelo prefeito, mas nós entendemos que mesmo que as portas se abram novamente, muitas pessoas não voltarão para o convívio espiritual, Alex e Josué, com normalidade, em decorrência do medo. Essas pessoas, quem sabe, não irão participar de um culto, não irão participar de um momento de comunhão, Espiritual, de intimidade espiritual com os irmãos por causa do medo. E por isso que Deus tem nos movido a fazer essa live aqui. Para que você entenda, meus irmãos, que o medo ele faz parte. O medo, ele, de certa forma, ele não é algo ruim, porque ele nos ajuda. A prevenir algumas coisas, algumas atitudes que nós iremos tomar. Mas este medo que o diabo tem colocado, este pânico que o diabo tem inserido na humanidade, isso, meu irmão, precisa ser repreendido, isso precisa ser expelido, isso precisa ser colocado por terra. E Deus não está procurando pregadores, Deus não está procurando oradores. Deus não está procurando pessoas com palavras bonitas, com louvores bonitos desses dias, Deus está procurando profetas, profetas que possam abrir a sua boca no meio deste caos, no meio deste pânico e dizer que maior é o Senhor que está conosco, profetas que possam dizer, como disse o profeta ali naqueles dias, que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles oh, lá fora. Oh, oh. Profetas que possam se levantar com um decreto, mesmo decreto, quem sabe, que se levantou o profeta Elias, e olhar para Cabe, e olhar para Jezabel e dizer, olha, eu entendo que você é o rei, eu entendo que você é a rainha, mas eu entendo também, que sobre a tua pessoa, que sobre toda a autoridade, está o nosso Deus, é Deus que comanda, é Deus que lidera, é Deus que dá a última palavra, e sobre a palavra dos homens de Deus, e sobre a palavra das mulheres de Deus, e sobre a palavra dos servos de Deus, gente, nós venceremos este pânico, nós venceremos este medo,
1: em nome de Cristo Jesus. E é necessário a gente ter pessoas com direcionamento profético na vida da população, na vida da humanidade hoje em dia. Nós estamos passando por um momento turbuloso, mas acreditar que existe uma palavra profética, existe um direcionamento de Deus para tudo isso... É necessário nós entendermos isso, assim como Jaziel levantou no meio do caos, eles estavam sendo atacados, Josafat, o reinado de Josafat estava sendo, sendo atacado, e Jaziel levantou como profeta, dizendo, Ei, esta peleja não é vossa, essa peleja não é de pelejar, é de Deus. Então nós estamos liberando palavras proféticas neste momento e dizendo: Não tenha medo. Diz a palavra do Senhor e nós queremos tematizar, queremos basear a nossa live hoje, dentro desta palavra, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Gessé falou algo muito importante, o medo ele faz parte, o medo ele vai estar junto com nós, mas o medo não pode nos paralisar. Ô,
0: ô, ô Josué, essa pandemia tem sido a pandemia do medo, cara. É. Essa pandemia tem sido a pandemia do medo, né? Não deveria ser simplesmente o Covid-19, mas essa pandemia, sem dúvida, é a pandemia do medo. Eu, eu, eu não quero ter que falar isso, mas eu vou ter que falar. Tem gente que parou de cultuar a Deus, ou parou de ir até um, um templo, melhor dizendo, e parou de cultuar em março. É. Em março de 2020, nós estamos em 2021, né? E, e nunca mais foi para dentro de um templo por causa do medo, medo da aglomeração, medo do número de pessoas, mesmo com álcool gel, mesmo com máscara, mesmo com distanciamento, que muitas igrejas estão seguindo, né, isso daí, então, mas mesmo assim, algumas pessoas nunca mais colocaram a planta do seu pé dentro de uma igreja, aí o diabo ele se aproveitou de tudo isso e fez com que essas pessoas fossem esfriando, fossem perdendo a fé, fossem parando no meio do caminho, e infelizmente o medo levou muito casamento a acabar, infelizmente, é ou não é? O medo levou muita família a se perder, o medo destruiu muita família, não foi o Covid, não foi o Covid, não foi simplesmente a pandemia, esta pandemia que nós estamos vivendo aí, foi a pandemia do medo, a pandemia que o diabo levantou, e fez com que muitas pessoas parassem no meio do caminho, mas nós cremos gente, nós cremos que nesses dias Deus está levantando profetas, profetas, homens de Deus como Jaziel, como disse Josué aqui, homens de Deus cheios da autoridade de Deus, Deus. para colocar mão sobre os enfermos, para repreender a enfermidade, para decretar um novo tempo. O decreto da parte do homem pode ser revogado. O decreto da parte de Deus é irrevogável, gente. O decreto que Deus libera é irrevogável. E nesses dias Deus está liberando, Deus está levantando homens e mulheres com decretos irrevogáveis da parte de Deus. É isso que nós cremos, Alex. Sim. É.
1: Até em
2: questão do medo em si, o medo ele faz nós afundarmos né, de alguma forma. E o Espírito me trouxe ao meu coração a passagem que Pedro, né? Vendo Jesus ali com os discípulos, e Pedro pede para Jesus para ir ter com ele por cima das águas. Né? Então Pedro tem então ali por certa forma, por estar com Jesus, estar olhando para Jesus, tenha confiança de que ele poderia chegar até Jesus caminhando por cima das águas. Assim como Jesus estava. Mas no meio desse percurso, no meio dessa, dessa caminhada que Pedro estava fazendo, dessa intenção que Pedro propôs no seu coração, o medo gerou conta do coração de Pedro. E aí Pedro começou a afundar. Aí O que, que nós tiramos de lição com isso? Por nós conhecermos a Cristo, estarmos andando em uma direção, em cima de uma fé baseada na Palavra de Deus, a gente está olhando uma visão, caminhando por um caminho, só que de alguma forma quando nós perdemos a confiança e o medo entra dentro de nós, a possibilidade e a grande maioria das pessoas tem afundado, tem deixado de alcançar aquilo que já estava proposto até mesmo por Jesus, porque Jesus, Estava aguardando o Pedro vir, mas no momento em que ele teve medo, a situação foi que Jesus alcançou a mão para ele. Então, não há situação perdida independente se a área financeira foi atingida oh. independente se alguma Sim. enfermidade ou até mesmo o covid entrou dentro de um lar está tirando a paz, está tirando o sono de alguma pessoa, de algum amigo de algum irmão, por que não dizer porque está no nosso meio isso, não tenha medo Jesus está conosco Ele ah, está mas... ali para nos estender a mão há uma saída e nós temos que crer nisso e a palavra nessa noite, através dessa live é que você tenha coragem não desanime, não jogue os panos, acredite Deus está no controle de tudo, como assim Alex? Deus está no controle? está no controle, <risos> Falta está dizendo todas as coisas cooperam, ou seja quando todas as coisas cooperam as coisas boas cooperam, as coisas más cooperam, tudo que está de contra a nossa vontade de confronta o nosso eu, coopera Deus está trabalhando, a rédea da situação está nas mãos de Deus, creia nesta noite que Deus trará o livramento, vai dar estratégia, vai te dar direção e vai conduzir você, o teu
0: ministério, a tua casa e a tua família debaixo do propósito que ele tem estabelecido. Alex, eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Com certeza. Vocês, vocês têm dúvida disso. Nós temos dúvida eu melhor. não tenho dúvida disso. E o que o diabo ele sempre fez, desde os primórdios da igreja, foi usar o medo como uma arma de controle social, cara, Sim. sabe, e isso acontece muito nos países da igreja perseguida, na janela 10 por 40 eu, eu estive na África também em 2016, se não me falha a memória, e eu tive a oportunidade de ver uma igreja ali adorando com, a, com, a, com o muro, uma igreja que não podia se declarar por causa do Islã, então o medo é uma estratégia também de controlar. Gente, a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais, a gente, claro que é muito realista, né? o que o Alex falou aqui, é o que o Josué falou aqui, nós somos realistas, a gente sabe que muita gente está morrendo, a gente sabe que muita gente está perdendo a vida, a gente sabe que muitas empresas estão fechando, mas nós não podemos nos calar diante dessa situação e simplesmente se trancar e dizer, não, eu tenho que aceitar isso, porque isso vai acontecer, isso é normal, não gente, não, eu não estou incitando aqui, eu não estou incitando aqui ninguém a sair para fora, a ninguém a descumprir o decreto, nada disso, não é isso que eu estou incitando, o que eu estou querendo dizer para você é se levante, se levante, se levante, tome uma atitude, uma atitude espiritual, nós não vamos guerrear no mundo físico gente, porque as nossas armas elas não são físicas, as nossas armas, elas são espirituais. Nós não nos munimos de armas físicas, nós não nos munimos de 38, nós não nos munimos de pistola, nós não nos munimos de bazuca, de canhão, de metralhadora, não. As nossas guerras, elas são vencidas na oração, Josué. As nossas guerras, elas são travadas na intercessão. As nossas guerras, elas são travadas na madrugada. As nossas guerras, elas são travadas pela parte da manhã. Então, essa semana, muita gente vai ficar em casa essa semana muita gente está impossibilitada de trabalhar, mas você não deve se acovardar com isso não, você deve se levantar, levantar altares de oração, você deve levantar altares de busca, levantar altares de jejum, e usar essas armas que Deus tem te dado, o que Josafá usou ali através de Jaziel foi o louvor, se não me falha a memória, foi né, eles começaram a adorar a Deus, então você vai reunir a tua casa, vai reunir a tua família, vai reunir os teus, eu, eu tenho dito que o templo está fechado, mas a igreja continua aberta, gente, porque a igreja somos nós, então nós vamos vencer este medo usando essas estratégias, hoje eu fui fazer uma visita à tarde para uma criança que estava desenganada, fui orar por esta criança, a cidade estava vazia, as ruas estavam vazias, mas algo me chamou a atenção, eu passei na frente do Bourbon, aqui no centro, da cidade e o mercado tava lotado lotado uma fila de gente muita gente na frente do mercado e aí parece que tá se repetindo o que aconteceu em março não sei se vocês lembram Sim. em março muitas pessoas foram para frente do mercado comprar o papel higiênico parecia que todo mundo tava com uma diarreia né comprar o papel higiênico sabonete Parecia que todo mundo ia morrer fedendo uma fila de gente desesperada, gente, o mercado fechou vai fechar amanhã, mas segundo o mercado vai, vai abrir de novo, vai abrir de novo, olha o estado do medo do povo, parece que vai faltar comida, parece que vai faltar alimento, não sei se é isso que vocês entendem também.
1: Hoje, não, hoje eu fui no mercado a gente demorou em torno de uma hora para ser atendido, para ter um atendimento. Ah, vocês também foram lá? As pessoas estão preocupadas. Né? As, pessoas, as pessoas estão com este medo, com esse receio. É porque eu não me programei. Eu me programei pro domingo e acabei indo hoje. Mas a questão do medo, gente, hoje
2: a, a, grande, a grande proporção do medo que tem assim, causado pânico nas pessoas é por causa da provisão. A provisão, o sustento, o recurso, né, tem gerado um grande pânico nas pessoas. Mas se nós olharmos a questão do profeta Elias, quando Deus retira ele do cenário de Jerusalém, a gente vai ver que Deus ele cuidou do profeta nos mínimos detalhes. É nada, nada faltou para ele, ele foi suprido. Então eu creio que se nós andar debaixo da palavra, buscando, sendo dependente do Senhor... Deus vai nos dar provisão, vai nos dar estratégia. Ah, mas Alex, quem sabe eu não vou conseguir pagar minhas contas, a minha empresa estão dispensando, a situação está bem difícil. Cara, é muito Gente, forte Deus está no controle Aleluia. de tudo. Se nós olharmos o início da igreja primitiva, o início da igreja primitiva também foi difícil, o medo estava espalhado no meio das pessoas. Por quê? Porque estavam morrendo ao fio da espada e a perseguição à tona por causa da mensagem que ele estava pregando. A a mensagem que nós pregamos, ela tem uma certa liberdade de expressão para a gente poder pronunciar. Mas não é isso que vai nos impedir, não é o medo do coronavírus, não é o medo dos decretos de não poder sair de casa, de não poder exercer alguma coisa que a gente estava acostumado a exercer. Não, que vai nos parar, não. Nós temos um Deus que está acima do decreto, acima da pandemia, que vai nos dar direção, que
0: vai nos sustentar, assim como sustentou o profeta Elias. Ô Alex, o Jair está aí na live aí, cara. E aí hoje eu tava conversando com Jair, o Jailson e o Jailson falou algo muito importante na nossa conversa. Ele disse que o ouro e a prata são do Senhor. Olha só, Deus diz em no livro de Ageu, né? Minha é a prata hum. e meu é o ouro, né? Tá lá em Ageu, né? Uh, o, o dinheiro de papel é do homem, mas a prata e o ouro... É do Senhor. É do Senhor. É. Foi o que ele disse para mim. Aquelas conversas de crente doido lá, tá? Então assim, ó, por que, que a gente se atribula tanto? Por que, que a gente se preocupa tanto? Porque nos falta um pouco mais de espiritualidade para compreender que se Deus diz que a prata é dele, o ouro é dele, gente, ele não vai deixar faltar nada para nós. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Eu, eu falei sobre isso numa live essa semana que a gente fez de improviso e aí alguém pode até ter entendido errado a minha expressão. Quando eu disse assim, nós não nos preocupamos quando o templo está fechado. Por quê? Porque é Deus que cuida de nós. É Deus que supre as nossas necessidades. E a gente fez uma reunião essa semana de chamada e Deus provou isso para nós, gente. Na nossa reunião ali, Deus provou isso para nós. Nós temos dívidas para saudar da igreja. A gente tem nossas dívidas pessoais. Cada um aqui tem, sabe aonde aperta o calo do sapato. Mas Deus cuida de nós, gente. Deus cuida de nós. Por quê? Porque quando a gente entende que nós não somos... Uh, uh, simplesmente qualquer pessoa Nós somos filhos de Deus Somos filhos de Deus É o que a gente tem falado ali no Real Body Nós somos filhos de Deus O meu pai, por mais que ele uh, Implique dizer ó, oh, não vou mais tirar mais nada pra ti, Jessé Agora tu te vira por aí Por mais que ele trave o pé e diga oh, é difícil eu tirar mas gente, a gente sabe que com jeitinho a gente arranca as coisas do pai, ela não é? Com, com jeitinho a gente sempre arranca as coisas do nosso pai. Quanto mais nós sendo filhos de Deus, Deus não vai deixar faltar nada para tua empresa. Deus não vai deixar faltar nada para tua casa. Deus não vai deixar faltar nada para tua família. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ah, quantos dias vai durar isso? Quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo nós passaremos por isso? Eu não sei por quanto tempo nós passaremos por isso. Eu não sei por quantos dias a, a igreja, o templo, melhor dizendo, vai estar fechado. Eu não sei quantos dias o templo vai estar fechado. Mas enquanto o templo estiver fechado, gente, Deus continuará cuidando de nós. Amém. Deus continuará cuidando de nós. Amém. E quando o templo abrir, Deus vai continuar cuidando de
1: nós da mesma
0: Forma. É assim que vocês creem também, Josué Com
1: certeza, Alex. com certeza. E nós, nós somos, assim como o Pedro, o Alex trouxe, né? Caminhando sobre as águas. Nós temos essa oscilação. Às vezes a gente tá, a gente acorda, né? Com a fé lá em cima, Esse dizendo, é. hoje eu vou vencer, hoje eu vou vencer. E volta pra casa, derrotado, não consegui. Ai, a gente é assim, a gente tem a esses picos de oscilação é, é bem assim. É né? natural do ser humano, Pro é natural. Do ser a gente humano. não consegue, né, tá Não consegue estar tá sempre 100% naquela é. fé. Mas uma coisa é, uma coisa é certa, uma coisa é certa. Jesus sempre estará ali com a mão estendida para nos erguer novamente. Oh, é a palavra já foi liberada. A palavra já está liberada. A palavra já foi liberada. Então, independente do momento que tu não conseguir mais respirar, que as águas estiverem sobre o teu pescoço, há uma palavra liberada para resgatar no momento de desespero, no momento que não tem mais fôlego. Há uma palavra liberada de poder. Há uma palavra hum. liberada de cura. Josué, uma coisa muito importante, o Alex ia falar
0: agora aqui. ó, Uma coisa muito importante que tu falou aqui é que nem sempre a gente está com a nossa fé... Lá em cima, né? Como a gente costuma dizer. Mas uma coisa importante é não se cercar de pessoas espirituais, cara. Com certeza. Porque... É ou não é? Cara, porque quando o cara tá desanimado, o outro vai lá e entra. Não, cara, tu vai vencer isso. Nós vamos passar por isso. Tenha, tenha fé, cara. Se, se, se eu venci, tu também vai vencer, mais é. ou menos assim, é. sabe? Então, as pessoas, elas se cercam de pessoas de pequena fé, cara. É. De pessoas de pouca fé, homem de pouca fé, cara. Por que que tu afundou por causa da tua fé? Se tu tivesse mais fé, tu ia caminhar, tu ia continuar caminhando sobre as águas. Gente, isso é tão real,
2: assim, ó, que a gente vê ali... Quando Deus tira o povo do Egito, eles presenciaram um dos maiores milagres. Era para eles entrar no deserto dando glória a Deus e crendo que o que eles viram ali, o que daria dali para frente, seria nada. Porque Deus fez algo extraordinário. Eles estavam morrendo, gerações estavam... Passando ali no Egito E Deus ali levanta Moisés Abre o mar e tira o povo Só que quando o povo começa a andar O medo toma conta daquela multidão E aí o que, que eles fazem? Em vez de eles crerem é. no Deus que tirou eles do Egito No Deus que abriu o mar Nossa. No Deus que rompeu Embora. as barreiras Embora. da prisão Embora. Ali eles vão o que? Eles vão olhar para trás Vão olhar para a comida do Egito E esquecer de que é o Deus que está proporcionando Uou. tudo aquilo É poderoso para sustentar Para conduzir, para trazer tudo O que? eles iriam precisar no decorrer da sua caminhada
0: Alex uma coisa muito forte é, é isso aí porque uh, foi tão latente isso na vida daquele povo que até quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida cara quando Moisés enviou os os, os espias lá né e aí tava dois espias diferenciados os dez foram lá por causa do medo uhum. não ó tem gigante lá é muito difícil nós vamos morrer os homens são grandes demais mas Josué e Caleb, eles tinham medo? Tinham medo, eles disseram, cara, verdadeiramente tem gigante lá, tem gigante lá, mas nós vamos possuir essa terra. Deus já nos garantiu a vitória. Maravilha, cara. Maravilha. cara, então Maravilha. eu preciso me cercar de Josué e Caleb, cara. Não de Josué Eu preciso andar com Josué e com Caleb, cara. Por quê? Porque quando as pessoas olharem pro tamanho do gigante, quando as pessoas olharem para o que as notícias estão dizendo, quando as pessoas propagarem a bandeira preta, quando as pessoas propagarem o um número de mortos, os Josuéis e Caleb vão se levantar e vão dizer, cara, tem gente morrendo, tem... Tem muita gente sofrendo Tem, as UTIs estão lotadas Tem, mas Deus também Está curando muitas pessoas Aleluia. Deus também está sarando Muitas pessoas Aleluia. Pessoas estão sendo restauradas Por Deus nesses dias o nosso problema é que a gente Só olha o lado negativo É, é ou não é? é a gente só olha a perca A gente só olha a derrota Mas nós temos que olhar Aleluia. As pessoas que já foram curadas Eu já tive Covid, gente já passei pelo Covid, vocês não tiveram, né? Não. Não, não tiveram, glória a Deus. Tu já teve, Ronê? Não. não, né? Não. Gente, então nós já passamos o Ronê fez lá, o sinal da máscara lá. O tá de máscara aqui, gente. Eu já passei por isso, mas já passei por isso e muitas pessoas já passaram por isso, eu quero convidar as pessoas que já passaram por isso, estão aí na live,
1: e dizer, comenta. eu já passei, Jesus me curou, comenta aí. Bom, Gessé, me faz lembrar do, de Elias, quando ele estava né, perdido, apavorado, achando que estava sozinho, né, e isso que tinha passado vários várias milagres que Deus tinha feito, e ele a sozinho, e Deus falou, né, ainda tem 7 mil que não se lembraram. É, é isso mesmo. Então acredite, acredite, acredite. Que Deus tem palavra, Deus tem cura acontecendo, Deus tá fazendo, Deus tá agindo ainda. Sabe que esses dias eu fui visitar um irmão, e aí o irmão disse assim, cara, o que tem de pastor
0: morrendo aí? <risos> disse assim pra ele, isso... <risos> O que tem? pastor morrendo, olha, os pastores estão morrendo, esse é. cara, deixa eles morrer, Deus tem vida longa para mim ainda, o que, que eu quero dizer com isso, gente, ninguém morre antes da hora, ninguém vai antes da hora, claro que a gente tem que se cuidar, mas não deixa essas notícias te limitar, não deixa essas notícias te prender do teu raio de ação, eu fiz uma visita hoje de tarde, Orei por uma família inteira, por uma casa inteira, eles estavam ali, foi algo muito lindo da parte de Deus. E o que eu pude ver ali é que se eu tivesse ficado em casa por causa do medo, eles não seriam alcançados por Deus, Com
2: gente. Com certeza. As situações que Deus proporciona geram medo para a gente não compreender o que Ele de fato quer fazer e a gente vê um texto bíblico claro uma história que todo mundo conhece porque o medo, ele não quer saber se a pessoa tem uma nomenclatura reconhecida, o medo ele não está limitado a uma certa posição, a gente vê o exército e o rei Saul acuado com o medo do gigante que estava afrontando e o que eu vejo em todas essas situações que Deus proporciona todo este cenário, para que se levante pessoas que lutem as suas lutas não as lutas dos homens quem luta as lutas dos homens, fica degladiando com o prefeito, degladiando com o governador, Uou! fica lutando entre si por uma coisa natural, só que Deus está proporcionando tudo isso para que alguém como Davi se levanta e diga para esse gigante do medo hey, vocês vêm a mim com espada, com lança e com escudo mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos hey, nós temos um Deus e a nossa causa é Ele nós vamos lutar por Ele e Ele vai nos garantir a vitória gente.
0: creia em nome de Jesus Aleluia. Josué e Alex Deus Ele, ele, ele é muito poderoso, cara, Vai. quando ele usa, o pastor Alberto está aí com nós, né? Alberto Olegário da Videira, abraço pastor Alberto, lei também, vou pedir pro o pessoal que já passou pelo Covid comentar aí, para que as pessoas possam ver que pessoas morreram, mas pessoas também já foram curadas, então Deus usou uh, o profeta Josué, se não me falha a memória, quando ele disse, seja forte e corajoso, foi isso lá, né. Sim. não desanime, tem um texto lá em Josué, gente, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer, que andar, foi Moisés que disse para Josué isso, gente, então, nós precisamos ser forte, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter coragem, a gente precisa se levantar, gente, e não faça disso, uh, tudo isso que a gente está vivendo aí, uma desculpa para você desanimar, te levanta, erga a tua cabeça, amanhã pela parte da manhã você não vai ter culto, Lá no teu templo. Você não vai ter culto com os teus irmãos. Você pode fazer um culto na tua casa. Você pode fazer um culto com a tua oh, família. Deus, Deus. Amanhã à noite a tua igreja, o teu templo vai estar fechado. Mas a tua igreja vai estar aberta. Que é a tua casa, oh, a tua oh, família. Oh, então reúna a tua família. Reúna a tua casa. E ore com eles. Busque a Deus. Eles. Gente, vamos parar de dar desculpa, ah, tá todo mundo uh, em casa, as igrejas estão fechadas, vamos ser bem real, quando a igreja estava aberta muita gente não estava indo, quando não tinha Covid muita gente não estava indo, quando não tinha Covid muita gente estava trocando culto por qualquer outra coisa, por qualquer outro prazer. Então o Covid não deve ser uma desculpa para o teu estado de desânimo. O Covid não deve ser uma desculpa para o teu estado de frieza ou de mordidão. Oh. Te levanta, erga a tua cabeça, busca a Deus. Eu estou falando isso desde o início da pandemia. Essa pandemia ela veio para nos alinhar, gente. Essa pandemia ela veio para nos distinguir. Essa pandemia veio para mostrar quem é e quem não é. Quando a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença, é sobre isso que a Bíblia está falando. É sobre isso que a Bíblia está falando, não é a diferença na roupa, não é a diferença nas vestes, não é a diferença na aparência, não, é a diferença na espiritualidade, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve
1: e aquele que não serve, é sobre isso que a Bíblia está falando, gente, esse aí eu vi gente, pessoas, obreiros, falando, pregando, que essa pandemia veio para afastar nós de Deus, olha só, e dizendo e... que nós não conseguimos sentir a presença de Deus em casa via live. Olha Aham. a espiritualidade, o espírito de pessoas que estão vivendo, né? Não tem uma espiritualidade, não tem oração em casa, não tem um altar dentro de si. Né? Eles vivem uma religiosidade Tem que ir na igreja para sentir Tem que ir em algum lugar Para ser ministrado Não, você é o pastor da tua igreja Da tua casa Você é o pastor, você é o profeta da tua casa Levante a voz de oração Dentro do teu lar tu vai ver o que Deus vai fazer O que Deus vai prover, o que Deus vai abrir É isso que nós precisamos A
2: intermediação daquilo que precisamos para Deus, já foi quebrada, o véu se rasgou, nós temos é? acesso direto, ele é só dobrar o joelho e clamar que o Pai está nos ouvindo, vai nos ouvir, vai nos conceder, vai nos dar a direção, vai trazer a paz que precisamos, né? Quando Jesus chega no meio dos discípulos ali, ele vai dizer... Paz seja convosco. Por que a paz seja convosco? Porque eles estavam aflitos, estavam com medo, porque tudo que estava acontecendo ali à volta, tinha dentro deles, do entendimento deles, que poderia acontecer com eles. Por quê? Porque eles andavam com Jesus, eles estavam com o mestre, mas aí Jesus chega e vai chegar no meio deles e vai dizer, Ei... Paz seja convosco, seja. essa noite a live. Nessa, nós queremos transmitir para vocês: tenha paz dentro da tua casa, não se desespere. A paz do Senhor seja convosco. E eu tenho certeza que, quando nós tivermos esse entendimento e quando nós tomarmos posse dessa palavra liberada pelo Senhor, Deus vai nos dar as estratégias
0: para nós vencer a tudo quanto estamos vivendo nesses últimos dias. Sabe, gente, que eu, eu falei já muitas vezes na live, aqui a a gente tem essa televisão aqui atrás aqui, mas eu não assisto rede de televisão aberta, eu não assisto mesmo, sabe? Não é querer ser melhor que alguém, não. Eu não assisto por quê? porque é? <risos> José falou alguma uma coisa aqui, me censurando. <risos> Ele assiste, né? Vai falando, Deus, né? Gente, por quê? Porque eu, eu escolhi isso pra mim, sabe? Eu escolhi isso pra mim. A gente acorda aqui fluindo numa atmosfera um pouco diferente. Já fluindo em louvores, fluindo em palavra, fluindo em oração. Ah, Jessa, então quer dizer que tu é alienado, tu e a Marilé são louco. Hoje a Marilé disse pra mim, você acha que nós somos muito louco? Não, gente, não é que a gente é alienado, não é que a gente é louco A gente escolheu isso pra nós, sabe? Depois de tudo que a gente enfrentou, a gente escolheu isso pra nós aqui em casa Fluir debaixo dessa atmosfera, por quê? Porque quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, mais ele se fortalece Por que, que as pessoas estão com tanto medo hoje? Porque as pessoas se levantam pela parte da manhã e já vão pro G1 tá ah, eu não quero tomar processo no G1 aí. <risos> Se levanta amanhã e já vamos para Globo. Se levanta de manhã e já vamos ver qual é, qual é o número de mortes do Covid. Ah não é, Vamos lá, vamos ver a contagem. Agora nós estamos em 250 mil mortos. Eu acho que é isso, né? Nós estamos em 250 mil mortos. Morre mil pessoas por dia. Meu Deus, vai morrer mil pessoas por dia. Amanhã vai morrer 10 mil, amanhã vai morrer 3 mil. Gente, eu não escolhi isso para mim, eu não escolhi isso para mim, porque quem mais você alimenta, mais se fortalece em você. Então te alimente de coisas espirituais, te alimente da palavra de Deus, te alimente de louvores, te alimente de coisas que vão te acrescentar e você vai ver que o ambiente não será um ambiente de tremor, não será um ambiente de medo, não será um ambiente de ah, meu coração está batendo forte por causa que eu tô com medo de morrer, não gente, não, você vai viver tranquilo, você vai ter paz, como diz o louvor que nós cantávamos quando a gente era pequeno, você vai ter paz no meio da tempestade, você vai ter paz no meio da tempestade, tem como ter paz no meio de tudo isso que a gente está vivendo? Eu te digo com muita certeza, tem como ter paz gente, tem como ter paz no meio de tudo isso que a gente tá vivendo, ah, tu fica com medo de morrer, não, eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de morrer, sabe por quê? Porque está escrito que o morrer é lucro, é ganho. é ganho, é ganho, gente, tá, então não tenho medo de morrer, essa fase do medo da morte, nós já passamos há muito tempo, muito tempo, claro que ninguém quer morrer, gente, ninguém quer morrer, porque eu não sou louco, eu não sou um psicopata para dizer que eu queria morrer, mas nós não podemos ter esse medo. Por quê? Porque nós temos Jesus uh, na, dentro da nossa embarcação. Amor. Nós temos Jesus morando dentro da nossa casa, gente. Se isso para muitos é loucura, então que me chame de louco. Porque o que para eles é loucura, para mim, para nós aqui, é o poder de Deus. Por isso o título da live nesta noite é Será que temos medo? Será que temos Medo, e eu faço essa
1: pergunta pro Josué primeiro, você tem medo Josué? <risos> não, não estou com medo, estou confiante em Deus, ali tá o, o meu pai está na live, e um homem cheio de fé, eu posso dizer com uh, né, um propriedade, porque é o meu pai, eu vivi com ele, e por muito tempo a gente passou provas, dificuldades, mas eu via sempre fé, né? a esperança, a confiança, a es esperar em Deus, né? o esperar em Deus, e ele sempre falava uma frase, Deus proverá tudo. Então, não tinha problema que atingisse, medo que atingisse a nossa família, porque nós tínhamos um sacerdote dentro de casa que profetizava, que trazia uma palavra profética dizendo... Deus proverá. Em meio caos, em meias A gente não vê, né? A fé é isso. A gente não vê as coisas acontecerem. A gente não vê o final. A gente não vê a provisão. Mas a gente sabe que vai vir. Forte. Porque o nosso Deus é Deus Emanuel Deus presente. Deus está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. E é Jeová-Jiré. Deus proverá. Sabe o que tem um texto, Josué? Em Salmo 56,
0: e o verso 3 e o 4. Mas eu, quando estiver com medo confiarei em ti, o salmista está dizendo, quando eu estou com medo, eu confio, o antídoto para vencer o medo, é ter confiança em Deus, tá? então quando eu estou com medo, eu confio em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, olha o que ele está dizendo aí, Peraí, eu confio em ti, porque eu te louvo, então se eu louvo, eu sei que tu vai me livrar, em Deus eu confio, ele continua dizendo, e eu não temerei, que poderá fazer o simples mortal? É uma pergunta. Ele está dizendo, cara, eu, eu tô confiando em ti tanto, porque eu te louvo, porque eu te exalto, e eu não vou temer, nada vai me acontecer. E ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, está escrito. Porque tu está comigo, gente. É forte. O, o próprio Davi no
2: Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada, nada, me faltará, a confiança dele em transmitir este salmo é tremenda, porque ele crê na provisão de todas as formas de Deus, e assim nós devemos ter confiança, eu também estou passando por uma aprovação, o meu estabelecimento vai fechar, eu vou ter que ficar também um período agora, como muitos empresários, muitos comerciantes, uh, não estou com medo, não estou, eu entreguei nas mãos de Deus, o que tiver que ser, vai ser, porque eu creio que Deus está no controle de tudo, eu sirvo um Deus poderoso, um Deus que está acima de toda, de toda impossibilidade que está diante de nós, então eu creio que Ele tem algo reservado, que Ele está trabalhando e que Ele vai nos conceder a, a, a possibilidade o Deus de nós passar isso. Deus faz isso, né? Até algumas pessoas disseram para mim hoje, alguns clientes que eu tive um contato, ele, cara, tu não tá com medo, o que tu vai fazer? agora digo, gente, não tô com medo. Ah, mas como assim? Deus é poderoso, né? Até eles ficaram meio assim, mas como assim Deus é poderoso? Porque numa perspectiva de visão humana, se a gente não trabalha, a gente não consegue pagar conta. Se a gente não faz alguma coisa assim que vai trazer... Uh, visibilidade, não vai sair um resultado. Mas Deus é um Deus que tu não precisa fazer nada e os resultados acontecem. É que tu não precisa depender de um trabalho para ter a provisão. Então, é, mas... eu pode descansar no Senhor e eu quero que você seja
0: descansado. Deus descansado. Olha o que está escrito em Salmo 104, falando disso que tu está falando aqui. Salmo 104, verso 14 e o verso 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O salmista ele disse isso, gente. Assim como o pasto cresce para o gado, Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Deus não vai deixar faltar nada na tua dispensa. Vamos encerrando, faltam 10 minutos. Quem está com nós aí na live, aí, José? Me ajuda, aí. me ajuda aí, me ajuda aí. Tem bastante gente. Vamos dar um oi para pessoal aí. <risos> Interagir com esse povo abençoado. Vamos ver quem tá aí. Nanã, Nanã tá com nós. Osnã, o teu pai, o Mansirlei, o, o Osvaldo. Esse cara aí é barbeiro, lá de Porto Alegre. Esse cara tava perdido, era um perdido, mas Jesus encontrou ele. Hoje é crente em Cristo Jesus, é salvo. Maravilha, Deus abençoe a tua vida, Osvaldo. Tem mais alguém aí com nós aí? Deixa eu ver quem tá. Jane. A Jane. Jane. A Jane. A Cléia, a irmã Silê escreveu ali: fala Deus, glória. A irmã, aí, salve, o Ivan disse: manda salve, salve, Ivan. <risos> uh, deixa eu ver quem falou aqui. Mariléia escreveu ali: o que, que a Mariléia escreveu? Eu não estou conseguindo ler aqui. O homem trabalha com resultados, Deus trabalha com a frustração. Olha, isso é muito forte, tá? Foi o que Deus deu para a Marilé hoje, isso aqui em casa. E ela compartilhou comigo, o homem trabalha com resultado, Deus trabalha com a frustração, quando a frustração chega, Deus se manifesta, é isso Marilé? Me ajuda aí, é mais ou menos isso, né? Pedro estava frustrado, já havia pescado a noite inteira, não tinha pego nada, Jesus se apresentou e aí trabalhou em cima da frustração dele e houve uma oh, grande Deus. pesca, maravilhosa, a Cléry tá com nós aí, Cléry, Deus abençoe a tua vida, quem mais tá aí José? não aparece todo mundo, não né? Aparece. Não aparece, vai vai, vai descendo, gente, Deus abençoe a todos, nós não sabemos quando o tempo do Bote vai abrir novamente, nós não sabemos, o decreto tá até sexta-feira, é isso? É dia 7. Até o dia 7, até o dia 7 está o decreto, então a gente não sabe. Mas enquanto não abrir o templo, como eu já disse, as igrejas estão abertas, o mundo espiritual está em movimento. Como assim o templo está fechado e a igreja está aberta? A igreja é eu, é você, é nós, gente. Tá? O mundo espiritual está em movimento e se você crer, a glória de Deus está dentro de você, está sobre você e constantemente Deus pode te usar e te dar uma revelação nova a respeito daquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Tá bom? Então nós estamos impossibilitados de ir até o templo, mas nós estamos fazendo reuniões online estamos fazendo reuniões pelo Zoom, estamos fazendo cultos aqui em casa, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e o meu lar, eu e a minha igrejinha aqui, tá? Então, nós estamos buscando a Deus, eu te convido a buscar a Deus na tua casa, buscar a Deus com a tua família, buscar a Deus com a tua igrejinha, o Josué já disse aqui, você é o pastor da tua casa, você é o pastor da tua casa, não espere uh, simplesmente a, a, o templo abrir para você ir até a igreja e cultuar a Deus, não, você é o pastor da da tua casa, você tem autoridade para orar pela tua família, você tem autoridade para orar pelos teus filhos, orar por todos os que estão aí, gente, e Deus com certeza vai te abençoar. Eu vou pedir uh, que o Alex deixe as suas considerações finais agora, depois o Josué e depois nós vamos orar por todos vocês. Gente, um abraço de coração, Deus
2: abençoe a cada um e tenha isso em mente, não tenham medo, Deus está no controle, o nosso refúgio é a sombra do Altíssimo né? que você tenha um final de semana abençoado essa semana vai ser uma semana bastante tensa realmente, né? o mundo espiritual está em movimento, mas eu creio que em tudo isso, que em todo esse fechamento é o momento de nós manifestarmos e levantarmos o nosso altar fortificar ele, quem sabe a reserva que você precisa ter está nessa semana, então busque acredite, creia que Deus fará o extraordinário ainda na tua vida. Um abração, Deus abençoe a todos que de alguma forma entraram, que já estão ainda aí conosco desde o início. Um abraço de coração e conte com a nossa oração. Nós estamos intercedendo e cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso estado está debaixo da mão do Senhor. Abraço, gente!
1: Josué! Gente, obrigado a todos que fizeram presente. O que nós falamos aqui foi acrescentar um pouco, através da Palavra de Deus, a sua fé. E tirar um pouco do medo, do desespero, né? Mas a gente sabe, nós temos também a consciência e temos que ter esse equilíbrio, que nem a Palavra de Deus nos diz, onde nós se baseamos. Deus nos deu o um Espírito de amor e de equilíbrio. Então a gente também tem que ter um equilíbrio e um entendimento. A gente também não pode ser, absolutamente sair por aí sem máscara, é. sem os cuidados criativos é. necessários. A gente tem que, uh, né, cuidar, tem que cuidar de tudo isso. Nós temos que ter esse cuidado, mas não nos paralisar, como uh, pessoas de Deus, como profetas de Deus, como uh, igreja de Deus. Não podemos nos calar diante desta guerra invisível espiritual. Nós temos que combater com força, com fé, oração, acreditando que Deus está nos dando um direcionamento, que Deus está nos dando um alinhamento nesses dias, entender o mundo espiritual e viver este momento, tá? Mas não esquecer que nós também somos seres humanos, a gente tem que ter os cuidados necessários. Que Deus abençoe a sua vida, a família de vocês, a, a, o final de semana abençoado, um domingo abençoado, e que Deus possa nos proporcionar grandes vitórias aí uh, pela frente. Eu creio nisso. Gente, uh, o nosso intuito aqui não é tirar ninguém de dentro de casa, o
0: nosso intuito aqui não é anarquizar a situação, o nosso intuito aqui não é falar para você viver uma vida desregrada, não. Nosso intuito aqui é fazer com que você entenda que acima do Covid tem um Deus. Aleluia. Acima das UTIs lotadas tem um Deus. Aleluia. Acima de todo esse caos que a humanidade está vivendo, Deus ainda continua no controle Aleluia. da situação. É difícil de entender isso. É, porque isso não é coisa de gente carnal, é? isso é coisa de gente espiritual. Oh, e gente espiritual entende que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus disser chega, vai acabar. Quando Deus disser basta, vai acabar, vai findar. E aí nós passaremos para um novo ciclo. A Terra está vivendo uma transição. Nós estamos num período de transição, gente. E quando isso passar, e se é que vai passar, nós entraremos num novo ciclo. E eu falei hoje com o Felipe, que é um dos filhos do Real Body. Em 2016, nós fomos para a África debaixo do surto do ebola. Não sei se vocês lembram, mas morriam milhares de pessoas por causa do ebola. E quando as pessoas estavam querendo sair da África, nós entramos na África debaixo do ebola. O ebola ainda continua. Pessoas ainda estão morrendo com o ebola. Pessoas são vacinadas, pessoas são tratadas, pessoas são medicadas, pessoas são curadas. São. Mas ainda há pessoas morrendo com o ebola nos dias de hoje. Então, ainda que a vacina venha, ainda que as pessoas sejam vacinadas, as pessoas ainda morrerão com Covid, esta é a notícia que eu tenho para te dar, pessoas ainda morrerão com Covid, mas Deus continuará no controle de todas as coisas, Aleluia. de todas as coisas, vença o medo, vença o medo, Aleluia. busque a Deus nesta madrugada, ore a Deus clame a Deus, peça para a presença do Espírito Santo de Deus te envolver dentro da tua casa, não fique parado, paralisado, porque o medo paralisa, mas não fique paralisado, tenha fé, tenha convicção que Deus está no controle de todas as coisas, que a vitória é tua, em nome de Jesus, tá bom gente? Deus abençoe a todos, durante a semana nós vamos fazer uma outra live aqui, Povo que ainda não conhece o Real Bot, que ainda não visitou o Real Bote. se abrir novamente o templo dia 7, nós vamos estar te esperando lá. Eu já tenho já crianças para apresentar no primeiro culto. Olha só, hoje eu fui visitar uma família, como eu já disse aqui, e alguns jovens estavam ali no pátio daquela casa e eles disseram: Ó, oh, pastor, quando abrir a igreja, nós queremos estar lá no primeiro culto. A gente quer estar lá no primeiro culto. Então já tem pessoas já ansiosas
1: para participar deste culto aí. E eu creio que isso vai acontecer. Eu ah, tenho o Facebook do, do Reobot nos comentários ali para quem quiser também visitar a, a página e tá por dentro benção, das notícias. Benção de Deus, benção de Deus. Gente, então vai lá para nossas
0: redes sociais Reobot Church aqui no Face e no Instagram também, né? Church. Arroba Reobot Church. É, procura também na rede social do Josué Domingues. E do Alex, como é que tá lá, Alex? A tua tá Alex? Alex Lima. Alex Lima. A Josué Domingues e Alex Lima. O meu Instagram é Jesse, Brum e Brum e Mari Brum. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos vocês. Ronei, muito obrigado. Ronei tá aqui. Ronei dos bastidores. O cara, trouxe, o cara trouxe uma maleta aqui. Trouxe uma parafernada. Nós ia fazer uma live hoje aqui diferenciada. Vai é a live, gente. Ia ser uma live de primeiro mundo. Uma live estilo europeu, como diz o Jailson. Mas o inimigo se levantou aqui.
2: <risos>
0: Quando não era uma coisa ou outra, quebrou tudo, caiu tudo. Não entrou sinal, ele travou sei, as coisas. Esqueceu a ser. Foi uma coisa triste aqui. Mas essa semana nós vamos fazer uma live padrão, primeiro mundo, Amém. gente. Uma live padrão, primeiro mundo, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos, vamos fazer uma oração então, Alex e Josué, pelo povo, tem bastante gente ainda, nós uh, mantemos o número de pessoas desde o início da live aí, que compartilha Deus. essa live para que mais pessoas sejam alcançadas no decorrer dos dias, e eu tenho certeza que o nome de Jesus será glorificado. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por este dia. Eu te louvo, ó, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos, ó, Pai, por aqueles que estão enfermos, lutando, Senhor, contra a morte. Que o Senhor entre dentro das UTIs, que o Senhor entre dentro dos hospitais. Pai, que este caos, Pai, que o sistema de saúde está vivendo, Senhor. Pai, possa ser normalizado, que as pessoas sejam alcançadas por Ti lá, Senhor. Não deixe a morte levar, Senhor, ninguém. Não deixe a morte trazer. Senhor, a alma de ninguém sem que esta pessoa alcance a salvação, sim Deus nós oramos, ó Pai, pelas pessoas te pedimos, ó Pai, que todo medo saia, que todo medo seja arrancado agora Senhor, que as pessoas que estão com medo, Senhor, até mesmo de dobrar o seu joelho e orar Senhor, aceitando esta situação meu Deus, se levantem nesta madrugada, se levantem neste momento, como Davi se levantou, Senhor com cinco pedras e foi o encontro daquele gigante. Como Elias se levantou, Pai. Como Eliseu se levantou, Senhor amado. Como Jaziel se levantou, Senhor. Nós oramos agora. Como Gideão se levantou, Pai, depois de ser visitado pelo anjo. Como Josué e Caleb se levantaram, Pai amado. Sim, ó Deus, nós cremos que o espírito das trevas está sendo neutralizado de sobre a nossa cidade. São Leopoldo é. Tua, Senhor, o Rio Grande do Sul é Teu, a nação brasileira Te pertence, meu Deus, dá visão para as nossas autoridades dá visão para o nosso presidente dá visão para o nosso, nosso governador dá visão para o nosso prefeito, nós não amaldiçoamos as nossas autoridades, nós abençoamos eles com a igreja ó Pai, e nós te pedimos ó Pai, que esta semana, a semana que vai se iniciar amanhã seja uma semana que as UTIs Senhor, venham né? estar seja uma semana que a CTIs venham os senhores vazias, Pai, seja uma semana, Senhor, que os hospitais, senhores esvaziem, e que as pessoas sejam curadas, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela minha casa, eu oro pela casa do Josué, eu oro pela casa, Senhor, a Senhor do Alex, eu oro, Senhor, pela casa, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor, neste momento, Pai, guarda o nosso lar, guarda, Senhora, a casa do Ronei, guarda as nossas famílias, Senhor, não deixa, Senhor, Sim, o Covid Senhor. adentrar, Senhor, as nossas portas, Pai, que, que o Teu sangue, Jesus. Senhor, seja colocado amém, sobre os umbrais, oh, Senhor, Senhor das nossas portas, em nome de Jesus, oh, nós pai. cremos, ó oh, Pai, que passaremos por isso, curados, pai. pai, com a nossa fé intacta te servindo, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe a todos, gente.